cari amici di ADMR, Rock Web Radio, bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferroni giovedì fra le 16 e le 17.30. Purtroppo, come noterete, non sono ancora riuscito a recuperare la mia voce, ci vorrà ancora un po' di tempo. E anche per questo motivo nel mio altro programma qui su ADMR, alludo naturalmente a Highway 61, continuo a proporvi i concerti della serie Life on John McAuconan for Peace Ranch, scelti da me personalmente ma introdotti molto gentilmente dall'amica Gloria Bonucci. Per quanto riguarda Folk Beat invece, per fortuna, prima delle ultime due puntate che sono state trasmesse, avevo registrato un paio di altri programmi, questo diverse settimane fa, e naturalmente relative interviste che però poi non sono mai stati trasmessi, perché hanno dovuto lasciare il posto rispettivamente a quelli con Pippo Pollina e Massimo Priviero, data l'imminenza dei loro concerti. Pertanto noterete una notevole differenza nella mia voce fra il principio e la fine della trasmissione, durante le sigle insomma. E questo perché eh, sarebbe perfino inutile spiegarlo, le registrazioni sono avvenute ovviamente in momenti diversi. Per farla breve comunque e cominciare finalmente la puntata numero 17 di questa trasmissione, io direi di partire con la musica non prima di avervi fatto sapere o ricordato che l'ospite di oggi, quello che sarà con noi al telefono, sarà Andrea Zabala Parodi che ci racconterà del suo ultimo album dal quale per partire finalmente con la musica vi propongo Elijah quando parla. Buon ascolto. Alle porte della sera Racchiudi l'universo Tra il tuo fiato e la ringhiera Seduta al bar del corso Un po' per noia o per attesa La trovi così chic Questa nebbia appena scesa Hai il vestito che volevi E sempre lì in vetrina Com'è possibile che non l'abbia notato E la foto di tua madre Che sorride in bianco e nero Era bella, bella Da morire E lascia quando parla Non si fa capire Torino si è fermata Per la processione anche il cane si è seduto E non abbaia più il tuo nome Sarà che si fa tardi o è quel suo modo di fissare Non finisci il tuo martini te ne vai senza pagare e immagini i suoi passi che si fanno più veloci ancora lontano il portone di casa i lampioni sopra il ponte sembra di essere a Parigi ti piace aver paura di morire e lascia quando parla non si fa capire Smetti di tremare, abbracci tuo marito, ma non ti fai abbracciare, cucini qualche cosa e poi ti affacci dal balcone e fumi un po' per gioco o per disperazione, sogni la tua parte in un film di David Lynch, è stato bello lasciarsi accarezzare. Il telefono è staccato e cambi spesso d'umore quanto Xanax hai preso per dormire. E lascia quando parla. 
Elijah quando parla è la canzone di Andrea Parodi che ha aperto questa puntata del mio settimanale di Folk Roots e World Music e anche il primo brano ovviamente estratto da Zabala, l'ultimo album di questo cantautore che ha un sound decisamente americano sia perché Andrea Parodi è innamorato della canzone d'autore americana, degli storytellers, quelli che raccontano storie, cosa che fa anche lui nel suo modo di scrivere, ma anche perché da molti anni lavora soprattutto come agente e porta in Italia da tanto tempo ormai a dei migliori protagonisti della canzone d'autore americana. È inutile qui fare nell'elenco, basta visitare il sito della sua agenzia pomodorimusic.com e saprete tutto. Tornando a Zabala, la prossima canzone è ambientata proprio per il suo amore per l'America e anche per la sua conoscenza di quel paese che lui ha visitato molte volte negli ultimi lustri, è ambientata in North Carolina e si intitola I piani del Signore. Ancora la neve e penso. 
adesso mia madre che balla e che beve Quell'inverno mia madre si fermò il cuore Erano i piani del Signore Erano i piani del Signore I piani del Signore, era sempre Andrea Parodi dall'album Zabala, il terzo per questo cantautore, come ho detto pochi dischi nell'arco di una carriera che dura però ormai da molti anni, ma ho spiegato anche prima i motivi e ce li spiegherà ancora meglio Andrea quando sarà con noi al telefono. Intanto ascoltiamo ancora un estratto dal disco. Quando il treno ha lasciato la stanza Per ogni volta che abbiamo incrociato Per quelle lacrime che non sono abbastanza Per quel giorno che verrà Con la pioggia che batteva sul porto Per ogni promessa, per ogni attesa Per ogni Cristo che abbiamo risorto Per quella scala che si alza nel cielo per quel cappello che indossavi al contrario Per questa scatola nera Tutti zitti si alza al sipario In queste giornate d'autunno Ci si sente così soli Chiudi gli occhi Un, due, tre Corri con Maya E i girasoli la zucca comincia a parlare, arrenditi, menestrello. Il pettirosso si appoggia sul faggio e la volpe, la volpe, scavalca il cancello. Sorriso al mattino Per questa torta di mele fumante Per quel cappotto senza un bottone Per quel pezzo di luna mancante Questa tovaglia che fa già Natale La birra rossa con le castagne Metti un altro legno nel fuoco La prima neve sulle montagne Per gli di vita, per la collina che cambia colore, per le canzoni intorno al falò, per tutti i racconti, per il tuo stupore, in queste giornate d'autunno. 
zucca si zittisce di colpo, volano i corvi intorno al castello. Il pettirosso raggiunge la volpe, la volpe la colori di rosso col tuo pastello. Questa era Maya dei Girasoli. Dicevo del sound decisamente molto americano che è caratteristico di questo ultimo lavoro di Andrea. Questo ovviamente è dovuto in gran parte alle sue influenze, anche alla sua conoscenza della materia, ma va aggiunto anche un cast eccellente, straordinario, direi che comprende alcuni grandissimi artisti e musicisti, cito per esempio David Bomber, Larry Campbell, David Grissom, David Immergluck dei Counting Kraus, Steve Wickham dei Waterboys e nel brano che stiamo per ascoltare Scarlett Rivera che qualcuno ricorderà era la violinista di Bob Dylan ai tempi di Desire, l'album che conteneva un singolo che ebbe una notevole risonanza anche qui in Italia, si trattava di Harry Kane, la canzone scritta per sostenere la causa di innocenza del pugile Rubin Hurricane Carter, il magico violino di Scarlett Rivera svettava praticamente in tutto quel disco e lo ritroviamo in questa Gabriela Iciava Moreno. Guarda come è cresciuta dall'ultima volta ha una treccia che le cade sul seno e una storia irrisolta Mi presento, sono Ciava Moreno, le piacerebbe ballare. Bevo tequila Don Julio, vengo dal mare. Pianterò dei pomodori in quel pezzetto di terra. Vicino al fiume Nueces e alla tua stella. Gabriela arrossisce soltanto e poi scompare Sulla strada che da Las Cruces porta al mare Ai 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 Matamoros è piena di banche e di donne ai balconi Ciava conobbe le banche, le donne e le sue prigioni e Sua sorella Juana la trovarono vicina al confine Con la pancia piena di neve per sfamare le sue bambine 
Ya Sierra Blanca se fermó el vento per farla pasar. Entró a la hostería las manitas per manjar. E la band suonava canzoni dall'antico sapore. Ripensò quando suo padre Javier si fermò il cuore. Ai ai ai, 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 ai ai Sterrata lungo il rio grande, pianterò dei pomodori in quel pezzetto di terra, vicino al fiume Nuaces e alla tua stella, in quella foto è insieme a Ciara e si lascia baciare. A Corpus Christi dove il fiume Nueces sbatte nel mare Ai 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 Era Gabriella Iciava Moreno, una canzone di Andrea Parodi dal suo ultimo album che in qualche maniera rimanda, io direi quasi inevitabilmente, a un altro brano che era presente in Desire di Bob Dylan, un'altra storia ambientata ai confini fra Texas e Messico, ovvero Romance in Durango, che oltretutto è stata tradotta in italiano anche da Fabrizio D'André e Massimo Bubola e presente nell'album Rimini. La prossima canzone che ascoltiamo da Zabala, quest'ultimo lavoro di Andrea Parodi, è un brano strettamente personale, direi più autobiografico, 
disco, sicuramente di quelli compresi nel disco, si intitola C'è.
c'è, si intitola così questa canzone di Andrea Parodi, sempre dal suo album Zabala. C'è un brano in questo disco che è interamente cantato in inglese e tra l'altro Andrea non vi figura nemmeno fra i protagonisti. È la versione, appunto in lingua inglese, di una canzone che era già apparsa nell'album dei Barnetti Brothers, il lavoro scaturito dalla collaborazione con Max La Rocca, Giono Manson e Massimo Bubola. Non ve la propongo, anche se ci sono degli ospiti incredibili come Gioili, Ryan Bingham, Greg Brown e James McMartry perché quella la troverete anche presto nel mio altro programma ovvero Highway 61 il viaggio alle radici della musica americana invece prima dell'arrivo al telefono di Andrea Parodi per la chiacchierata che ci aspetta vi propongo Ninna Nanna del Maggio Penso alle domande e alle risposte Penso al mare, alla nave, alle sue rotte A te bambina che correvi nel cordile Come una farfalla e le tue ali sotto il sole Sento il vento accarezzare i fili d'erba O è qualcuno che li muove da lassù Che li pettina e ti sfiora sulla schiena nella luna vedo il volto di Gesù di Maria e adesso dormi mia dolcissima costanza prego Gesù di portare via il dolore che i pescatori non si perdono nel mare che ci sia un posto dove andare per chi muore prego Gesù Nina, 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 Nina,
ci sono molti artisti, molti personaggi comunque che eh, gravitano nell'area della musica italiana che mi piacerebbe poter intervistare minimo una volta all'anno, ma naturalmente non ho questa possibilità perché ho solo un giorno alla settimana per occuparmi delle interviste e ovviamente devo cercare di dare spazio a più persone possibili. Però Andrea veramente è da tanto tempo che non lo sento e mi dispiace. Tra l'altro l'ultima volta che è stato mio ospite, forse addirittura non abbiamo nemmeno parlato di un disco, ma della sua, uno dei suoi tanti excursus americani. Per cui è veramente un grandissimo piacere questa sera essere con Andrea Parodi, ma soprattutto per te parlare con lui di un nuovo disco. Andrea, grazie per essere qui. Ciao Massimo, grazie, grazie a voi. Ciao anche a te. Senti, allora, ci è voluto un po' di tempo, mi avevi anticipato una delle ultime volte che ci siamo sentiti per scambiarci pareri sui cantautori, poi tra l'altro devo consigliartene ancora un paio, e, di questo disco che era in divenire, era quasi pronto ma non era ancora pronto del tutto. Finalmente l'album è uscito, anche poi molto prima di quanto potessi immaginare, ma suppongo che sia stato un disco che anche a causa della pandemia abbia eh, avuto necessità di una lavorazione molto molto lunga. Ma in realtà la lavorazione è molto molto lunga, è una storia che, che è ben prima della pandemia, perché devi sapere che questo disco io l'ho cominciato nel 2013. Mm. Nel 2013 sono andato a Genzano, sui Castelli Romani, a trovare il mio amico Alex Valle, che è chitarrista di Francesco De Gregori, e abbiamo registrato una dozzina di canzoni, abbiamo fatto tutti i provini, voce chitarra, e qualche mese dopo sono andato a Austin in Texas per registrarlo insieme a Joel Guzman, che ha allestito una straordinaria session con questo batterista Brandon Temple che quest'anno ha vinto, è stato candidato e ha vinto anche dei Grammy e abbiamo fatto questa session texana e il disco lì devo dirti la verità era quasi pronto cioè era già quasi pronto questo disco nel 2014 non l'abbiamo finito, l'ho tenuto aperto sono tornato a casa l'anno successivo è passato David Immergluck dei Counting Crows e siamo andati in studio, abbiamo registrato delle chitarre, eh, abbiamo registrato qualcosina e poi tutto si è fermato, si è fermato perché nel frattempo io avevo un bimbo Woody eh, che cresceva, lì aveva due o tre anni e poi è arrivato Jordi e nel 2016 è morto mio padre, sono successe tante cose, mi sono sposato nel, nel, prima in America durante proprio quel quel viaggio in, in Texas sotto la quercia secolare indiana di, di Joe Ely a casa sua con JT Vanzanti, il figlio di Towns che ha celebrato le nozze, poi abbiamo replicato il matrimonio in Italia e per quell'occasione avevamo registrato, avevamo terminato una canzone in questo disco che è C'è, la traccia numero 7 dell'album, l'avevamo chiusa e regalata al, a tutti gli invitati come bomboniera, in realtà la canzone che adesso sentite, la, la versione che sentite nel disco è, un, è una versione nuova, abbiamo aggiunto i fiati, abbiamo aggiunto altre cose. Eh, mi ero, a un certo punto questo disco avevo, mh, era finito proprio in fondo a, a un cassetto, non pensavo, non pensavo più di portarlo a termine, no? erano cambiate tante priorità, erano cambiate tante cose nella mia vita e forse la pandemia eh, ha avuto un effetto opposto, non tanto quello di rallentare ma di accelerare questo, questo processo, e sono, tornate, sono tornati vecchi, si sono riaccese vecchie fiamme e abbiamo cominciato a distanza a registrare con tutti questi musicisti straordinari e in pochissimo tempo abbiamo portato a termine questo, questo album quindi durante la pandemia tutto è stato molto accelerato ma è un disco che è stato gestito, ha avuto otto anni di, di gestazione non si sente però perché comunque è un disco molto omogeneo pensavo che ci avessi impiegato tanto tempo dato il cast 
non solo imponente ma anche impressionante che tu hai radunato per registrare questo disco perché ovviamente non è facile riuscire a trovare tanti musicisti così oltretutto gente di valore, gente di grandissimo livello, immagino super impegnata, libera e disponibile a registrare. Immagino anche che tu li abbia avuti gratuitamente perché, come ti dicevo l'altro giorno al telefono, suppongo che se avessi dovuto pagarli ti sarebbe costato un capitale. Eh, la, ma- la maggior parte sì, hanno suonato proprio per, per, per amicizia, per un'amicizia consolidata in questi anni, perché poi, come tu sai, la mia, la mia vita, anche se avevo messo un po' da parte la, la mia attività di cantautore, di performer, è sempre gravitata in questi anni intorno alla musica. Eh, ho sempre conciliato questo aspetto dello scrivere e del suonare con quello di, di scrivere di musica, di, di organizzare eventi, di portare in Italia cantautori, musicisti. C'è, st- c'è stata una continua frequentazione, eh, tra gli, soprattutto con gli Stati Uniti, in tutte e due le direzioni. Questo ha, ha permesso di in maniera molto naturale di raggiungere molti di questi ospiti. Qualcuno si è fatto giustamente anche pagare, ma perché poi è stato un momento difficile, difficile per tutti, per, certo. uh, eh, per i musicisti in primis. Quindi eh, eh, devo dire che ab- abbiamo lanciato anche questa campagna crowdfunding, che è una cosa che mentalmente mi faceva molta fatica l'idea di fare, ma eh, è stato comunque un, uh, un prezioso sostegno e questo mi ha permesso di poter... Eh, di poter contribuire anche alla, economicamente a questi straordinari musicisti che ho coinvolto nel disco. Dunque, quando ho visto l'elenco dei musicisti che appunto non stiamo a fare perché ci vorrebbe una giornata intera, ho pensato che, fosse, che sarebbe stato un disco molto eterogeneo, invece sei riuscito secondo me a dare una notevole o comunque una buona omogeneità, secondo te come ci sei riuscito? A parte il fatto che le tue canzoni hanno un certo marchio, insomma sono le tue canzoni e questo è ovvio, sì, allora intanto è un disco soprattutto di canzoni, no? non, anche se poi in qualche modo anche qui si è di, delineato un po' un concept, però se nel disco precedente Soldati il concept era più letterario eh, e c'era questa metafora del soldato, della sua divisa, del senso di libertà, eh, in questo caso il concept forse è proprio più nel, nel sound, il concept del disco è un po' il tema della frontiera e in particolare della frontiera tra Stati Uniti e Messico e questo tipo di sonorità è probabilmente quella, quella più importante nel, nell'album, che è una sonorità anche abbastanza atipica nel, nel panorama italiano, anche se, se è un disco che chiaramente è figlio anche dei, dei cantautori italiani, Fra, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Massimo Bubola, eccetera. Però ci sono, a livello soprattutto di suoni, eh, ci sono dei legami fortissimi con tutta una letteratura, una discografia musicale americana, dal, dal Dylan di Desire a Steve Earle, John Prine e tutto quel mondo che, che amiamo, che so che condividi, di cui condividi con me in maniera forte questa passione. Certo, se, e questa è una, una funzione positiva, è un complimento si intende, se togliessimo la, la lingua italiana potrebbe essere un perfetto esempio di americana questo. Sì, 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 no, sono... Sono molto contento, sono arrivati, mi hanno scritto anche delle etichette dal, eh, dal nord Europa, da diversi, eh, diversi amici nel, che stanno nel mondo della musica anche fuori dall'Italia e questo eh, è chiaramente stato un, per me una cosa molto molto bella. Poi c'è una canzone che è, nel, che è un esperimento, l'unica del disco, dove io non canto, ho fatto tre passi indietro per lasciare proprio le le strofe, le voci a questi interpreti di, di prima fascia, Joey, James McMatry, Greg Brown, il premio Oscar Ryan Bingham e Sara Ligatri, che era nipote di Woody Gatry, 
abbiamo riarrangiato, eh, tradotto in inglese, grazie all'amico John Manson, la, una vecchia canzone dei, della Barnetti Bros Band, dove corrono i cavalli, che, è una, che, un, che racconta gli ultimi anni di, di Billy the Kid, anzi da una versione diversa rispetto a quella che conosciamo, dove Billy the Kid viene ucciso da Pat Garrett. In questa storia Billy the Kid cambia identità e continua a scorazzare tra, tra il New Mexico e il Texas, e ogni strofa è il punto di vista diverso di, una, di un testimone di, di questa storia e, e si parte con gioili ed è un susseguirsi di emozioni se poi pensiamo che in questa canzone c'è David Grissom alla chitarra e Steve Wickham dei Waterboys al violino qualcuno mi ha detto cacchio Andrea ma manco in America probabilmente <ride> riuscivano a metterli insieme questi personaggi è vero sì tra l'altro eh, la leggenda che, a cui tu fai riferimento è una leggenda molto presente negli Stati Uniti, cioè si dice che effettivamente sembri che Billy the Kid in realtà non sia mai morto ma sia scappato altrove. E volevo chiederti due cose, primo, chi è stato il più difficile di questi musicisti da acchiappare e secondo, Giorno Manson è stato poco coinvolto però rispetto a quanto mi sarei aspettato. Allora, la, il musicista più difficile da acchiappare è stato James McMatry ma per una, per una circostanza molto triste che eh, in, intanto molti di loro è stato uno slalom tra eh, in America in quel periodo lì cominciavano, era cominciata in maniera forte la campagna vaccinale c'era una forte paura il, insomma questi canta, molti di questi cantautori sono anche molto su con l'età e quindi non è stato facile portarli in studio di registrazione nel caso di James McMatry in particolare la difficoltà è stata che il giorno che doveva andare in studio a registrare gli è arrivata una chiamata, è dovuto correre e attraversare due o tre stati degli Stati Uniti per raggiungere un parente molto vicino che stava male, era suo padre ed è morto pochi giorni dopo e suo padre sappiamo che è Larry McMartry, sì. che è uno dei più grandi scrittori e un personaggio nazionale in America. Il premio Quindi, Pulitzer se non sbaglio anche. Premio Pulitzer assolutamente, premio Oscar anche con la rivisitazione sì. poi di Segreti di Brockback Mountain eccetera. E quindi devo dire che mh, non sapevo neanche più come fare non, uh, con, con James, se a un certo punto ho provato in punta di piedi a, a scrivergli e lui era rientrato, dal, era rientrato in Texas, e abbiamo organizzato una session e sono andati in studio insieme lui e Gioili uh, a cantare le voci di, su, su Where the Wild Horses Run. Per quanto riguarda Jono, con Giono c'è una collaborazione in realtà che non si è mai fermata, no? mentre qua in questo disco parte da molto lontano perché parte con un, con un percorso iniziato otto anni fa, poi c'è stato di fatto un vuoto e un rush finale in questo momento, ma con Giono in questi anni eh, c'è sempre stata una frequentazione, una collaborazione continua. Il nostro rapporto è un rapporto parallelo che che va avanti quasi quotidianamente, eh, quindi il disco qua aveva, aveva già una sua forma, aveva già della... lui in realtà aveva già cantato una, una strofa su questa canzone, c'era una strofa, ce cioè l'aveva cantata tutta, lui ha fatto la traduzione, l'ha cantata tutta e poi mi ha detto Andrea dimmi qual, qual è la mia strofa e poi tutto ad un tratto sono arrivati questi, tutti questi ospiti insieme, c'era una strofa cantata anche da Tom Chacon, mm. mi sono trovato in difficoltà e Jono e Tom che sono chiaramente 
eh, molto più vicini a me a, eh, hanno detto non ti preoccupare con questi ospiti manda avanti loro che tanto noi di occasioni per fare cose assieme ne abbiamo sempre comunque infatti stavo per pensare la stessa cosa stavo pensando la stessa cosa ci sarà sicuramente un'altra possibilità a meno che non debbano passare altri 7-8 anni prima che tu faccia un nuovo disco si intende <ride> speriamo di no dai no, senti tra l'altro la fiamma intanto che è accesa eh infatti sì. bisogna, come si dice non abbattere il ferro finché è caldo e esatto. non ci sono episodi acustici in questo disco è bello sostanzioso dal principio alla fine sì, è bello sostanzioso, forse una ballata un po' più acustica e se vedessi la Baia ora, sì. dove non c'è una vera e propria batteria ma ci sono delle percussioni, eh, queste note lunghe del basso, un arpeggio di chitarra di Alex Kid Gariazzo, c'è questa slide di David Bromberg. Però sì, tutte le, tutte le canzoni sono, eh, sono molto arrangiate, ci sono tanti ospiti, ma questo, questo nasce un po' anche dal fatto che per me portare a termine questo disco in questo momento è stata proprio una, una grande festa e ci sono due cose che, che hanno ispirato, influenzato e determinato eh, poi questo, questo tipo di strada che da una parte l'insegnamento di mio padre, mio padre lui gli piaceva dimostrare, era una persona di pochissime parole, e dimostrava il suo affetto cucinando, cucinava sempre molto di più rispetto a, a quello a quello che, che era previsto, perché, eh, perché ci sarebbe comunque sempre stato qualcuno che, che arrivava all'ultimo, che poteva essere eh, un parente, un amico, eh, un, un ambulante, un casa nostra, ogni giorno c'era sempre qualcuno che arrivava a sorpresa a mangiare, per non parlare poi degli anni in cui ho cominciato a portare queste band eh, in Italia e quindi magari anche... Eh, a mezzanotte chiamavo a casa mia mamma e mio papà gli dicevo buttate una pasta che stiamo arrivando siamo in otto quindi questa, da una parte c'è questa dimensione e l'altra dimensione è quella che ti dicevo prima della, eh, pensa alla canzone Where the Wild Horses Run con tutti questi ospiti mi ricorda tantissimo le, le, le serate meravigliose passate in Texas eh, ogni volta che andavo negli anni 2000 andavo tutti gli anni a marzo al Sadda Sadwest Festival e eh, c'era sempre una serata che facevamo solitamente o a casa di Gioili o a casa di JT Van Zant in cui loro mi lasciavano la cucina io e Massimiliano Arocca andavamo a fare la spesa al supermercato e invitavamo un po' tutti gli amici e capitava che Gioili rivedesse magari Rai Wiley Hubbard che erano due anni magari che non si incrociavano dicevano cavolo dovete arrivare voi italiani per, per farci rincontrare tutti qua no? e questa, questa è una cosa molto bella poi ci si metteva chiaramente tutti intorno a un bonfire a un, a un, a un piccolo falò e si, ci si passava le chitarre si suonava fino, fino a notte inoltrata e, e quindi quest, tutta questa dimensione è confluita nel disco cioè, il, il disco racconta, racconta la bellezza di quegli anni e, e quindi perché limitarsi a, a, a fare una canzone chitarra e voce quando potevi, si poteva avere tutta questa, questa bellezza no? tutti questi ospiti, questi amici incredibili che eh, potessero aggiungere qualcosa di, di unico Sì, su questo sono completamente d'accordo con te, hai ragione, hai pienamente ragione Senti, tu sei come dicevo, come abbiamo detto, comunque in qualche maniera abbiamo eh, toccato questo argomento del fatto che sei uno dei cantautori italiani che sicuramente deve di più alla musica americana 
la maggior parte oggi sembrano guardare di nuovo ai francesi oppure al massimo a Tom Waits personalmente io non amo molto Tom Waits quindi perlomeno non quello degli ultimi anni per cui la cosa non mi fa impazzire tu invece hai questo suono che poi bisogna sempre ricordare che i cantautori li hanno inventati gli americani cioè voglio dire i primi cantautori erano americani ancora prima che arrivassero di Gatri Penso per esempio a Jimmy Rogers o a Goebbels Reeves che cantavano molte delle canzoni che loro stessi scrivevano anche se si muovevano prevalentemente nell'ambito del country music o del folk. Adesso invece si guarda appunto ad altri modelli. Però tu sei molto spesso anche portato, spesso, comunque abbastanza di frequente, almeno in questo disco, a ambientare le tue storie negli Stati Uniti. Non è un po' strano comunque raccontare di un paese che tu comunque hai visitato e conosci molto bene, per carità. Sì, è vero, Questa, ci sono due canzoni sicuramente che sono I piani del Signore che è ambientato in North Carolina e, e Gabriela Iciava Moreno che è ambientata tutta lungo, lungo il Rio Grande, è chiaramente un po' la canzone manifesto del disco su quel tema della frontiera di cui parlavamo prima, ma io devo dire che queste due anime convivono in maniera molto pacifica e collaborativa in me, cioè quella della il folk rock americano, i grandi cantautori americani, questi paesaggi americani, la, la letteratura americana e dall'altra parte anche però la, la, la canzone d'autore e la canzone popolare italiana sono sicuramente un aspetto altrettanto importante, ci sono delle canzoni che hanno invece una connotazione anche molto forte legata al, al nostro paese, alla storia del nostro paese, certo. eh, però devo dire che questa America eh, finisce poi inevitabilmente nelle canzoni perché è un'America che, che ho realmente vissuto al, eh, la, non è solo l'amore per Budigatri ma anche aver vissuto tutta questa storia di Budigatri in prima persona la, la Sara Ligatri che canta nel disco è stata al mio matrimonio io son, grazie a lei sono stato a suonare a Okima sono stato l'unico italiano a suonare al festival di Budigatri in Oklahoma ho suonato con loro al Dreamway Lodge eh, nel, 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 nel Berkshire in Massachusetts che è la, il Dreamway Lodge è il localino che se avete visto il film di, di Scorsese l'ultimo su, eh, su Dylan è il localino dove, dove Dylan si dichiara John Baez è un, è un locale che, dove è partita tutta la saga di Renaldo e Clara dove, eh, dove in quegli anni c'erano tutti i poeti della Big Generation in quei giorni ho suonato con uh, Tom Rush alla chiesa di Alice la Alice Restaurant di Arlo Gatri quindi sono, sono stati mm. tutti i luoghi che, che ho avuto la, il privilegio e la fortuna di, di vivere, e quindi non soltanto di, eh, di immaginare, ma sono, eh, sono storie, alcune canzoni sono nate così in maniera molto spontanea, nel caso del, soprattutto di, di Gabriela e Ciava Moreno, in tutti questi paesi di frontiera, queste città di frontiera eh, sul Rio Grande sono... Sono luoghi che ho imparato ad amare che, e che mi mancano terribilmente. La, questi cieli infiniti del Texas sul confine col Messico sono sicuramente una della, del, del, delle immagini dell'America che più mi, mi evocano passione e nostalgia. Capisco eh, cosa vuol dire, perché qualche anno fa una cantautrice texana si chiamava Betty Elders e la moglie fra l'altro di Gene Elders, violinista della band di George Strait, per ringraziarmi del fatto che avevo trasmesso i suoi dischi mi ha mandato un bellissimo libro fotografico con delle immagini del suo Texas e credo che vedere degli scenari, dei paesaggi di questo tipo sia una cosa che ti, 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 ti rimane nel cuore assolutamente, che non riesci più a, a dimenticare. 
A proposito di Udi Gatri, qui diventa un pochino malizioso se me lo concedi, perché tu hai anche chiamato Udi tuo figlio, hai questo, come me peraltro, per amore per Udi Gatri, io mi sono innamorato di Udi Gatri prima ancora di sentirlo, mi è capitato fra le mani e allora era fuori catalogo il suo libro Questa terra la mia terra, no? Bound for Glory, l'ho letto e da quel momento ho cominciato a amare follemente questo artista. Eh, però... Questo disco, come la maggior parte dei dischi dei cantautori italiani, non contiene canzoni, uso un termine un po' forse obsoleto, di protesta, cioè comunque canzoni di commento sociale o politico o civile. È raro mai che i cantautori italiani si occupino di questa materia. Secondo te come mai? Ne ho parlato fra l'altro, scusa se vado ancora oltre per un istante, ne ho parlato anche la settimana scorsa con Gian Piero Aloisio. Lui mi ha dato la sua visione dei fatti, volevo sentire la tua. Bah, no, io in realtà credo di, che, che questi aspetti sociali e politici entrino in maniera sempre abbastanza forte nella, nella mia musica. Adesso eh, forse questo disco ris, rispetto a Soldati sicuramente è molto meno esplicito, eh, però anche qua in realtà ci sono, eh, ci sono dei passaggi. Cioè, è comunque una, per quanto mi riguarda una componente eh, altrettanto importante, anche se poi in realtà il, il mio modo di scrivere essendo figlio di quel tipo di, eh, di storyteller che sì. privilegiano la ballata e la storia, eh, magari appunto nascondono magari i significati dietro, dietro i personaggi, dietro le storie, però c'è sempre un risvolto e, ci, e, ci so, e c'è sempre un, un impegno in quella direzione. Per me è, un, è una parte imprescindibile quella. Non so se ti ho risposto al... Sì, sì, ho capito. Anzi, posso anche fare una specie di <coughs> comparazione con Banks of the Ohio, che tu conoscerai sicuramente, no? una delle più famose murder ballads, come vengono chiamate le ballate, che raccontano appunto una storia in cui si parla di un femminicidio. E quello è un esempio comunque di eh, trattare un argomento delicatissimo già molto prima che se ne parlasse di questi tempi. Ed è caratteristico di tutta la musica popolare, di tutta la musica folk. Fin dal Medioevo assolutamente addirittura. Invece volevo chiederti un'altra cosa, questa ti farà un po' sorridere, ma sei anche uno dei pochi eh, cantautori italiani che scrive ancora in rima. Io mh, trovo che sia quasi scomparsa l'uso della rima, o quasi, è ben inteso. Sì, è vero, è vero. <ride> sì, poi, allora, devo dire che la, per esempio la, eh, una delle cose che... che che mi piace molto fare e che è un qualcosa di molto, di molto particolare, parallelo al, allo scrivere canzoni, è, è tradurre mm. brani di altri cantautori. E eh, come sai io ho tradotto tante canzoni di Taos sì. Van Zandt, ho tradotto Dylan, ho tradotto altri cantautori americani. E soprattutto nel caso Taos Van Zandt ha degli, degli schemi eh, degli schemi metrici di rima molto, molto rigorosi e quando tu fai una traduzione devi, devi decidere, devi trovare in qualche modo un compromesso tra la parte appunto di metrica e di rima, tra il significato eh, della storia e la, e, la, e la musicalità e la lingua che comunque inevitabilmente l'italiano e l'inglese sono molto diversi tra loro. E, e cerco però di non tradire del tutto mai nessuno di questi, de, non, non scelgo mai un'unica direzione. Non ho mai stravolto ecco, una traduzione andando soltanto in uh, privilegiando eh, un aspetto piuttosto che un altro. Ho sempre mantenuto, ho cercato di mantenere anche eh, l'aspetto della metrica e della rima e questa è, è forse una cosa che poi in qualche modo mi porto dietro anche nella, nella scrittura perché come dicevamo prima ribadisco sicuramente 
è una scrittura che è figlia, ci sono tanti maestri, tanti punti di riferimento e inevitabilmente tutte queste cose che mi piacciono, che ho assimilato, eh, influenzano tantissimo il mio modo di scrivere. Ecco, tu citavi prima di André, lui sicuramente era un maestro, è proprio il caso di dirlo, non solo come cantautore ma anche come traduttore, basti pensare alla splendida traduzione di Desolation Row che nella sua versione è diventata Via della Povertà dove ha fatto un lavoro incredibile. Fra l'altro sai che lui dal vivo, ti, ti, ti offre una piccola chicca, faceva questa canzone, io l'ho vista una volta, in una delle sposte era la sua prima tournée, accompagnato da quasi tutti i New Tolls al completo, e a un certo punto chiese al pubblico, volete che la faccia così, come su disco, oppure con i nomi dei politici? Naturalmente il pubblico ha risposto, ha optato per la seconda possibilità e lui appunto ha eseguito questa canzone con tutti i nomi dei politici dell'epoca, Berlinguer, Andreotti, Compagnia Bella, è stata una cosa veramente divertentissima. E volevo tornare invece a un'altra cosa, un altro argomento che mi interessa, anche se non è dominante, non è particolarmente importante, però ho letto nel libretto che è bellissimo, è bellissima anche la confezione, la strada che hai messo in copertina potrebbe essere eh, americana ma potrebbe essere tranquillamente anche italiana quindi quell'equilibrio fra le due ispirazioni secondo me si trova anche a partire proprio dalla confezione del disco stavo dicendo che eh, dici di aver raggiunto grazie alla tua famiglia una forte laicità però bene o male in qualche momento del disco spargi eh, termini o citazioni diciamo di carattere religioso sì, allora intanto questo di, considera che queste canzoni sono tutte canzoni che sono state scritte almeno mh, nessuna di queste canzoni è uh, a meno di dieci anni perché appunto è un disco che mm. ho cominciato otto anni fa ecco forse sì la più giovane potrebbe avere otto anni quindi eh, sono, sono canzoni comunque eh, che ho scritto in un altro momento della mia vita sicuramente anche se per esempio Maia dei Girasoli è una canzone che, che è nata nel, nell'osservare mio figlio Woody nel, eh, nei primi momenti della sua vita, nel meravigliarsi davanti alla, alla bellezza della vita e questo mi ha portato anche a me a vedere tutto il mondo con, con occhi diversi, no? Questa, la, quella canzone racconta... Ma io credo che, io mi, mi definisco assolutamente una persona laica, non, sono, non abbiamo battezzato i nostri figli, non, eh, però c'è, c'è una forte spiritualità, ecco, c'è, una, c'è una connessione, una ricerca, un, un farsi continuamente domande e tutto questo poi finisce ancora più nelle canzoni che, che, che in altro, ecco, quella che si può chiamare spiritualità, religiosità è sicuramente una componente che poi troviamo più nella mia musica che non nella mia vita privata. Se vedessi la paia ora L'hanno ripulita Non ci sono barche in mare E la spiaggia dei gabbiani E i sogni Sono solo sogni E i venti 
perfino i venti hanno un nome se vedessi la baia ora c'è la luce del tuo libro la legna è nel cammino c'è una valigia da rifare e i sogni sono solo sogni canto è lontana più di una settimana e il tempo scorre lento nei pomeriggi di novembre Natale si avvicina e vorrei poter restare e i sogni sono solo sogni e tu ma tu non sei più tu se vedessi la paia ora se vedessi la paia ora se vedessi la paia ora se vedessi la baia ora Senti, ma Gabriella Iciava Moreno si può considerare un bel seguito di Roman Sendurango? Tra l'altro c'è anche niente meno che Scarlett Rivera al violino, Scarlett Rivera per chi non lo sapesse, era la violinista di Desire e soprattutto della Rolling Thunder Revue, la violinista di Bob Dylan in sostanza. Eh, mi sembra un complimento bellissimo, vederla sotto questa luce ancora la nobilità ancora di più, sono molto contento che hai fatto questo accostamento. È chiaramente una canzone che è una delle mie canzoni preferite di sempre, sia nella versione di Dylan che anche nella versione di Fabrizio De André e Massimo Bubola. È una canzone che ho amato, che ho, che ho cantato tante volte dal vivo e, e quel tipo di, di mondo, questo, eh, questa dimensione un po' di frontiera, questa, eh, quest, questo incontro tra, tra la musica folk, la musica rock e il valzer anche in qualche modo e questi strumenti come il violino, la fisarmonica, i mandolini, sono, sono sonorità che mi hanno sempre affascinato. Ritrovarle poi nei dischi di questi cantautori americani che io imparavo ad amare, eh, c'è stata una folgorazione perché io sono cresciuto da bambino con, con i cantautori italiani. Poi ho avuto il periodo de, dei Beatles e dei Rolling Stones e poi c'è stato un momento molto lucido, forte, in cui sono entrato in questo negozio di dischi della mia città, che purtroppo non c'è più come molti negozi di dischi, si chiamava Music Maker, e il titolare Fred, all'epoca io ero un ragazzino, gli ho chiesto, ma io eh, mi piace il country, ma non troppo country, mi piace il suono delle chitarre acustiche. E lui quel giorno mi ha mandato a casa con, un, con Guitar Town di Steve Earle e un, uh, e un disco di John Prine. 
Eh, la settimana dopo sono tornato e ho iniziato a prendere tutta la discografia di John Mellencamp e, e mi, si è con, uh, mi si è aperto un universo. Eh, e poi da lì a poco ad, a Cantù hanno eh, aperto questo locale all'1.35 circa dove tanti di questi cantautori arrivavano a suonare e, e riscoprivo, sentivo in questi dischi questi strumenti eh, che amavo tanto come il violino, il mandolino, la fisarmonica ed è, si, è, si è chiuso un po' un cerchio ecco, e da lì poi è, tutto questo cerchio si è allargato anche a personaggi chiaramente più, più, eh, più importanti come Springsteen, Dylan eh, e di nuovo i cantautori italiani che, che eh, si sono create delle connessioni molto, molto forti eh, Ascolta la canzone che abbiamo poco fa menzionato cioè eh, Gabriele Sava Moreno è anche sicuramente il brano che più risente del tuo, del tuo della tua passione per il confine no? tra Texas e Messico dove si suona questa splendida musica che è chiamata appunto Tex-Mex o Border Music o musica nortegna però c'è un altro brano che in qualche maniera ha, da meno dal punto di vista musicale un'ambientazione vagamente latineggiante ed è C'è che è anche una canzone d'amore ma è anche una canzone strettamente e fortemente autobiografica praticamente qui ti esponi in una maniera lampante eh sì, questa è una canzone che ho scritto quando io e, ed Elena non eravamo ancora sposati, siamo venuti a vivere assieme e qualche mese più tardi abbiamo scoperto che, che sarebbe arrivato Woody e quindi tutte queste immagini sono, sono nella canzone. Quindi questa sicuramente è una delle, delle canzoni più, eh, tra virgolette, recenti, perché comunque andiamo indietro di, anche qua di nove anni, nove dieci anni, sulla stesura di questo brano. È, un, è una canzone che avevamo è l'unico brano che avevo già finito nel, nel 2015 come ti dicevo mi sono sposato eh, nel, nel bosco della, dove, si, dove si tiene la festa dell'unità eh, a Cantù dove da, ragazzino, dove, dove da ragazzo organizzavo i primi festival dove ho fatto venire a suonare i gang Claudio Lolli e, e tanti altri anche i cantautori americani ci siamo sposati e abbiamo regalato a tutti gli invitati eh, questa, questa canzone che avevo appunto finito di registrare poi con Bossifus King, la chitarra elettrica con altri amici, ma per, per il disco adesso la, abbiamo riaperto la, le tracce e ho voluto inserire questi fiati che, eh, che oltre a, a portarci ancora di più verso un po' le sonorità dei Los Lobos eh, danno proprio quel tocco di, di estate, di festa che di questa canzone che è molto gioiosa, molto allegra, un po' atipica nel mio modo di scrivere, perché sicuramente è un, ho una scrittura che alterna le storie e le ballate a, a momenti magari un po' più malinconici. Sì, è atipica anche per un altro motivo, se vogliamo, perché è una canzone d'amore veloce. Normalmente le canzoni d'amore sono molto più intime, no? più rilassate. Però sai, Lucio Dalla diceva che eh, invece dovrebbe essere così una canzone d'amore, per, proprio per dimostrare, no? per rendere più esplicito quella forza, quella, quella incandescenza che ha l'amore. Sei d'accordo con questo? Sono d'accordo, sì, perché comunque, ma forse perché ci sono due tipi di canzoni d'amore. C'è cioè quella spesso si scrive d'amore quando si soffre per sì, amore, quindi io. magari lì nascono canzoni più eh, dalle tinte più, più malinconiche, più sofferte più lente e questa è una canzone d'amore invece piena di gioia, piena di vita che soprattutto annunciava eh, l'arrivo di un figlio che è la cosa chiaramente più grande che, che mi sia mai capitata, quindi è chiaramente una canzone allegra movimentata, quasi rock and roll poi dal vivo la facciamo con ancora più, più verve 
ed energia. Senti, in questo brano c'è tra l'altro un personaggio incredibile che è Raffaele Kohler alla tromba. Ci vuoi parlare un po' di lui? Perché non è molto conosciuto purtroppo dal grande pubblico. Anche se ultimamente ha inciso addirittura due dischi nel giro di poco tempo. Sì, nel giro di praticamente di quattro mesi uno dall'altro ha pubblicato due dischi rondini e una sera in balera. Raffaele è un personaggio incredibile. Io lo conosco da tanti anni e la prima volta che l'ho visto suonare eh, subito scattato il desiderio di suonare con lui eh, suonava all'epoca con due formazioni gli ottavo Richter che sono un super gruppo di estrazione jazz e i sette grani che è un gruppo di, di canzone d'autore impegnata e, e spesso quei sette grani mi capitava di incrociare il palco e, e quindi lui poi inevitabilmente poi lo chiamavo a, a suonare e improvvisare, improvvisare con noi mi ricordo in particolare un'estate a Piombino dove avevamo organizzato una serata col premio Tenco e erano venuti appunto anche i sette grani Raffaele Kohler e mi rimase impresso che lui passò la notte praticamente a suonare la tromba si innamorò di questo luogo del Piombino è una città tutta da scoprire perché uno l'associa soltanto alla, all'acciaieria o al porto per raggiungere l'isola del Bella Sardegna in realtà è una città bellissima in particolare questa, questa cala moresca questo promontorio questo... Eh, questo luogo molto naturale molto, con questo mare cristallino lui è passato tutta la notte ha aspettato l'alba a suonare la sua tromba eh, in questo luogo durante la, durante la pandemia Raffaele eh, mi ricordo benissimo quando hanno l- lanciato l'idea di questo primo flash mob eh, a marzo e l'ho chiamato e gli ho detto Raffaele mi raccomando alle 18 lui sta a Milano io sto vicino a Cantù, quindi siamo a una quarantina di chilometri, ho detto guarda voglio sentire la tromba fino a qua, e quella tromba devo dire che è arrivata, è arrivata anche molto più lontano, perché poi è stato, lui tutti i giorni quotidianamente alle 18 suonava fuori dalla, dentro la, la sua finestra di via Fosce a Milano, queste immagini hanno fatto il giro del mondo rimbalzate a tutti i telegiornali, tant'è che una commossa John Baez ne ha parlato con con un suo post su Facebook, Sofia Loren l'ha voluto al fianco in una, pubblicità, in una campagna pubblicitaria, l'hanno chiamato a suonare l'inno nazionale prima del Gran Premio di Monza, ha suonato il, la sua Madonina prima di, del derby Inter Milan a San Siro a ottobre, è stato il padrino del Basker Festival con Gianna Nannini nella scorsa estate, insomma sta facendo delle cose straordinarie, ma soprattutto... Eh, non ha mai smesso di suonare siamo rimasti in contatto quotidianamente ogni singolo giorno di di questo tempo assurdo che che abbiamo vissuto tutti e e prima e dopo insomma appena si è potuto siamo tornati a suonare insieme avevamo prima della pandemia costruito eh, un gruppo insieme che si chiama Border Lobo ehm, quando ancora appunto non pensavo di portare a termine questo disco L'esperienza di, l'idea di avere una band mi affascinava molto e di condividere insomma, un po' le, anche le aspettative le, anche con, con, altri, con altre persone, con altri musicisti, in questo caso Raffaele e Alex Kidgariazzo e, e non ci siamo mai fermati, ecco, appena, appena poi ci hanno liberati di nuovo ci siamo ritrovati a suonare e Raffaele chiaramente a ogni singolo concerto quando è possibile perché chiaramente anche lui ha un calendario fittissimo ma abbiamo tantissime date da condividere insieme quest'estate sono molto molto orgoglioso fiero di questa bellissima amicizia uno dei musicisti delle persone più incredibili che abbia mai conosciuto 
Sì, un personaggio di cui molti sicuramente conoscono il volto, un po' meno il nome, per questo ha voluto anche che ne parlassi. Due parole molto rapidamente anche su un'altra figura che appare molto più spesso in questo caso nel disco ed è Claudia Buzzetti. Sì, anche qua un altro incontro bellissimo. Claudia eh, arriva, l'ho conosciuta al tributo che facciamo tutti gli anni a Towns Van Zandt, è arrivata con diverse formazioni a suonare e subito tu vedi cantautori americani appena l'hanno sentita cantare mi ricordo Jamie Michaels con John Manson eh sì. se la sono portata sul palco e l'hanno coinvolta poi John la, che ha prodotto i dischi di Jamie Michaels a distanza hanno fatto fare a lei molte voci femminili in inglese sui dischi di Jamie Michaels e eh, Bossifus King che addirittura è uscito con questo disco Uh, The Infinite and the Autogrid volume 1 subito prima della pandemia l'abbiamo registrato insieme negli studi di Meda del The Shelter Record Studio di Matteo Tovaglieri dove abbiamo registrato anche il mio disco e Claudia ha avuto un, uh, un ruolo fondamentale quasi un disco di come se fosse una Emily Harris del, del, di Desire lei su quell'album sì. canta dall'inizio alla fine eh, tutto, tutto il disco e vedendo la sua capacità, la sua bravura, il suo entusiasmo in studio di registrazione dal vivo ho fortemente voluto che, che impreziosisse anche le mie canzoni con la, con la sua voce.
Sì, però la gente dimentica sempre che su Desire non c'era solo Emil Harris, ma c'era anche Ronnie Blackley. Questo mi disturba un po'. Eh, hai ragione, vedi. Sinceramente. <ride> no, perché l'ho letto anche di recente, su Buscadero parlava di questo disco, no? parlava di Bob Dylan in generale. Ronnie Blackley non ha avuto la stessa carriera musicale di Emil Harris, ma ha fatto dei dischi molto belli, soprattutto i primi due, e poi è stata l'interprete di, di Nashville, il film di Robert Altman. Cavolo. Eh. Eh, non so cosa chiederti ancora, ci sarebbero due o tre cose. Non ti chiedo del titolo, anche perché tu ne hai già parlato diffusamente sul Buscadero e rimando, spero di non aver fatto troppe domande simili, ma rimando a chi vuole saperne di più a quel, a quel numero. Invece volevo chiederti piuttosto, sei tornato finalmente a suonare dal vivo, questo sì, perché io non mi ricordo di averti visto molto attivo, forse perché lavorando soprattutto come organizzatore eri talmente preso che hai un po' trascurato, come dicevi tu prima, l'attività cantautorale, ma ho visto le date, mi sembra che abbiamo messo insieme un cospicuo numero di concerti raccontaci un po' qualcosa con chi suoni più o meno dove suoni se c'è qualche posto raggiungibile anche dalle nostre parti e boh, non so qualunque altra cosa tu voglia aggiungere in generale eh, quello che ti dicevo prima in questi anni con tutte queste cose che sono successe in particolare la paternità ma anche altri avvenimenti importanti della mia vita il matrimonio la perdita di mio padre eh, e molte altre cose tutto tutto questo ha, eh, mi ha portato a vedere le cose in maniera molto diversa, Ero, non avevo più voglia di, eh, di investire troppe aspettative, troppe, eh, volevo vivere in maniera molto più distaccata questo rapporto che avevo con, con la musica e, e questo quindi è stato più facile quindi fare... Eh, fare andare avanti gli altri fare portare, portare i cantautori dall'America lavorare più da dietro le quinte sai, in questi anni ho fatto il direttore artistico anche dell'etichetta Palusa Records mi occupo chiaramente della direzione artistica di festival eccetera ho, avevo messo molto in disparte ridimensionato tantissimo la, la, la mia figura di, di cantautore eh, adesso eh, li, non, lo, non ti so dire che cosa stia succedendo in questo momento, non, eh, mi auguro comunque di continuare a vivere tutto quello che di bello eh, potrà succedere perché il disco sta riscontrando molti consensi positivi, molta, eh, molto affetto, eh, sono, sono molto felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto ma voglio continuare a viverlo con, con il giusto distacco, con la giusta distanza, ecco, non, eh, questo, questo è, un, è assolutamente un, uh, un punto di partenza dal quale non, non, voglio, non voglio allontanarmi eh, però si sì, è tornata la voglia di suonare dal vivo e mh, ho, ho una band meravigliosa perché quando, mh, quando suoniamo al completo siamo addirittura in nove con, uh, con Alex Kid Gariazzo al, che suona ogni tipo di, di strumento a corde dal, dalla chitarra elettrica all'acustica l'ukulele, il mandolino eh, poi c'è sempre sulle corde c'è Paolo Ercoli alla pedal steel al dobro e al mandolino Angie al basso, Max Malavasi alla batteria, Riccardo Maccabruni all'organo Hammond e al pianoforte eh, e alla fisarmonica, ci sono i fiati, quindi Raffaele Kohler e anche Luciano Mattia che insieme sono gli Slide Pistons che sono una forza della natura, li ho messi anche insieme a David Bromberg all'ultimo Buscadero Day, c'è Claudia Buzzetti ai cori eh, credo di averli detti tutti e a volte si aggiunge anche mio figlio Woody a sorpresa adesso nelle, nelle ultime tappe eh, sta iniziando a suonare anche lui con noi il, il piano questa è la, è la formazione allargata poi è chiaro che, eh, che è modulabile e posso, posso arrivare a, a suonare anche da solo certo. per dare voce <ride> quindi ho già fatto in modo che 
che i nostri percorsi chiaramente quest'estate si, si andranno ad intrecciare, ci saranno delle, delle serate insieme, quindi vi invito a seguire tutto il calendario degli eventi su www.andreaparodizabala.com nella sezione live trovate tutti gli appuntamenti. Ecco, per saperne di più sugli, sui vari cantautori che invece tu porti dagli Stati Uniti c'è pomodorimusic.it, se ricordo bene. Punto com, sempre punto com. Punto com, com. Senti, io beh, potrei chiederti una cosa. Di solito sei tu che, lo dico con molto orgoglio, sei tu che mi chiedi di consigliarti qualche nuovo cantautore che ho scoperto io. Eh, vuoi dirci due o tre dischi che hai ascoltato di recente che ti hanno particolarmente impressionato? E sono certo comunque che fra questi includerai anche l'ultimo lavoro del tuo amico James McMartry. Eh, anche lui ci ha avuto una... Lui è peggio di me. <ride> <ride> che lui, eh, sono, so, è un po' di anni che mi racconta di questo disco. Nella, pensa che durante il primo lockdown con David Grissom si parlava, aveva appena registrato le chitarre, mi ha detto guarda, G- eh, James ha fatto un disco pazzesco e quindi ogni tanto gli chiedevo ma a che punto sei? No, è quasi pronto, è quasi pronto, anche lui ci ha, eh, ci ha messo un po' a venire alla luce questo album. Ma io devo, Massimo, sì, io... Però, però non 14 anni. No, eh. non 14, <ride> non 14 <ride> anni, lì li batto tutti. Sì, sì. No, devo... Io ti devo ringraziare perché davvero in questi... Ogni volta che ti chiedo dei suggerimenti mi hai tirato fuori delle cose, delle chicche, poi de... delle cose che assolutamente non avrei mai scoperto, perché questo adesso io... Posso farti dei, dei, dei nomi, ma, ma so che difficilmente ti, ti andrei, a, eh, ti andrei a, a stupire, perché credo che tu... No, ma sono tre dischi che voglio che tu consigli al pubblico. Più allora, tre dischi... Tre, quattro, cinque, quelli che allora, vuoi. Allora, vediamo un pochino, non lo so, ma io ti posso dire cosa sì. sto ascoltando in questo momento. I miei ascolti in questo momento sono chiaramente determinati anche dal fatto che in macchina non, non sono più da solo, ma siamo eh, in quattro. Giusto. C'è mia moglie, ci sono i miei bimbi... E anche Giordi adesso che ha tre anni inizia a far valere la, le sue posizioni. <ride> ma eh, Devo dire che un cantautore che sta adesso te, ti porto, non ci crederai, ma l- in assoluto quello che stiamo ascoltando più di tutti e che cantiamo tutti insieme in macchina in questo periodo è Pierangelo Bertoli. Ah. E questo è un nome che ti porto molto volentieri, visto che prima mi hai fatto una domanda anche sul, eh, sul, sul, sui cantautori e sul, uh, sulla mancanza magari di cantautori oggi a parlare anche di, di aspetti sociali e politici credo che Bertoli sia stato un maestro in questo sia uno del, oltre al vestito del, delle canzoni di una bellezza assoluta eh, non abbia mai nascosto il, il suo impegno e le sue posizioni eh, ed è un cantautore che abbiamo riscoperto con, con gioia stiamo, eh, stiamo ascoltando è quello che ascoltiamo più di tutti in assoluto in questo momento è lui poi sugli americani sugli americani <ride> Non lo so, qua io lavorando tanto nella nella musica inevitabilmente eh, mi viene da consigliare, io vi consiglio vivamente di ascoltare l'ultimo disco di Tom Chacon che è un disco molto essenziale, scarno, eh, tutto praticamente chitarra e contrabbasso. Però secondo me è la quintessenza della canzone d'autore. È vero, sì, sì, e poi è è proprio quello che si vedrà poi si apprezzerà in tour quest'estate, a loro si unirà anche Paolo Ercoli con la... Eh, col dobro, il mandolino e, e la stile, però è un disco molto essenziale, tutto giocato chiaramente sulla sua voce, le storie, il picking della chitarra. E molto bello anche il disco di James Maddock che sta per uscire, eh, non è ancora, questo è completamente inedito, lo presenterà dal vivo anche lui quest'estate in tour. E, mh, poi qualcuno, qualcuno proprio di... Qualc- 
un altro bel disco, beh, qua gioco sempre in casa, però eh, molto bello anche il disco mm. di Annie Keating che è appena uscita, lei è una cantautrice newyorkese eh, che è chiaramente molto legata a Lucinda Williams, a Mary Gaucher, a Asa Gilkison, a quel, tutto quel mondo che, eh, che ci piace tanto. Io ringrazio Andrea, sei stato come sempre, è sempre stato un... Eh, Massimo, grazie a te, mi hai fatto delle domande bellissime. Ah, ti ringrazio, spero di essere stato, insomma, di aver fatto un buon lavoro, faccio del mio meglio, diciamo. Grazie. Grazie Andrea, speriamo di incrociarci durante questi percorsi eh, che ti porteranno in giro per l'Italia, soprattutto qui nel nord, perché è tanto che non ci vediamo e come tu hai detto prima... Sarebbe bello poter parlare un po' di musica, ma anche di tante altre cose con te davanti. Beh, magari una buona, un buon piatto di spaghetti, oppure un buon bicchiere di vino, ecco, qualcosa. Sai, a tavola le cose vengono meglio, di solito. Direi che spaghetti e vino stanno bene insieme, quindi non faremo mancare né uno né l'altro. Ok, grazie ancora Andrea, ci sentiamo e speriamo di vederci presto. Ciao, grazie di tutto. Ciao Massimo, ciao a tutti, ciao. del vento è un assassino che ha ceduto al suo dolore si è sdraiata dove passa il treno a pochi passi dal tuo cuore Luigi parla poco e quando parla non ti dice cosa fare ti è rimasta Soltanto quella pipa è una casa da pagare Miralo bene, colpisci da lontano Respira, trattieni il fiato, tieni ferma la tua mano A Livorno mi venne incontro un uomo vestito da serpente Occhi rossi, grossi anelli, poca barba e nemmeno un dente Mi offrì da bere e un lavoro sulla nave Grazia di Dio Dopo tre mesi Arrivammo in Brasile, nel porto di Rio E i bambini ci venivano incontro Come si va incontro alla vita E le madri sulle porte, le caviglie gonfie E i rosari tra le dita Dopo tre anni mi consegnarono una lettera arrivava da Verona dovevo costituirmi per omicidio di persona è febbraio ed è l'ultima volta che vedo questo mare non è mai il momento giusto per fermarsi a Non conosco mio padre, non l'ho mai cercato, 
conservo ancora lo sguardo della voce che mi ha dato Non importa più chi sono se sia marzo o aprile I compagni di cella mi chiamano Brasile E gli racconto del profumo del cacao e del caffè E di questa strana nostalgia che non sanno cos'è Il tetto del cielo infinito di questo viaggio La tristezza finirà domattina dentro un altro tatuaggio sua sorella o l'ha aiutata a dormire sono mesi che studia un piano infallibile per farci uscire e proprio oggi ho ricevuto un'altra lettera e la mia vecchia pipa non mi sento di aprirla fumavo fumavo sì ma in un'altra vita e domani riusciremo a fuggire e sarà un grande giorno chissà se mi aspetta un'altra nave al porto di Livorno i miei compagni li hanno presi a metà galleria mi resta la mia ombra è una faina a farmi compagnia guarda avanti non puoi più tornare indietro strisce nudo in mezzo al fieno che questa notte
Brasile è il brano di Andrea Parodi con cui si chiude la puntata numero 17 di Folk Beat, puntata che ha avuto come ospite l'amico Andrea Parodi. Non so ancora dirvi cosa succederà fra sette giorni, ma è probabile che in attesa del ritorno della mia voce, non dico alla normalità, ma a qualcosa di accettabile, vi proponga un'altra intervista che io ho raccolto in precedenza, cioè non esattamente freschissima, insomma, ma che comunque ritengo interessante. Staremo a vedere. Intanto vi ricordo che Forbit è un programma di ADMR Rockweb Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 e vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. A voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona serata.